2: Las seis y minutos de la tarde,
4: hemos hablado de bolsas y mercados, ahora es turno de economía, que es la economía de mercados, expansión y ciclo, con Mireia Calderón, Alma Navarro y Paul Mielgo.
1: El gobierno está trabajando en un anteproyecto de ley para regular la modalidad del trabajo a distancia, el teletrabajo, que se ha, instura, ha instaurado de forma imperativa en la sociedad española tras el confinamiento. El Gobierno sostiene que la regulación del teletrabajo se hará con consenso en el marco del diálogo social. La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que de momento solo hay borradores.
5: Eh, se tendrá que producir una regulación de una nueva realidad que ha venido para quedarse. Eh, se pueda eh, plantear en términos de derechos de las personas, en términos de derechos de las empresas, en definitiva, de regulación de esa situación para que no se provoque, por una parte, una explotación de esas personas fuera de horario laboral o que tengan una mayor eh, dedicación a la tarea laboral sin que esté remunerada y, por otra parte, para que eh, las personas que se mantengan ahí, en esa situación de teletrabajo, tengan compromisos y obligaciones exigibles.
1: El presidente de la CEO, Antonio Garamendi, critica que el Gobierno quiera legislar rápidamente sobre este tema y avisa de que las empresas podrían empezar a contratar fuera de España. Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en la necesidad de regular legalmente, y UGT reclama esa regulación del teletrabajo como una necesidad objetiva. El Ejecutivo se estaría proponiendo, entre otros asuntos, a que el empleador tenga que sufragar en su totalidad los gastos derivados del teletrabajo ...y que comúnmente paga el empleado... ...como la electricidad, la tarifa de Internet... ...o los equipamientos informáticos... Y, en una, ...y de una negociación... ...que está en proceso a un tema... ...sobre el que ya hay acuerdo... ...el gobierno ha dado luz verde... ...a una prórroga de tres meses más... ...hasta el 30 de septiembre a los ERTE... ...asociados al coronavirus... ...y a la prestación extraordinaria... ...para los autónomos... ...el decreto ley... Ha sido aprobado hoy en Consejo de Ministros Extraordinario tras semanas de negociaciones con patronal sindicatos y asociaciones de autónomos a quienes el Ejecutivo ha dado las gracias por su voluntad de entendimiento. Alma Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, la ministra portavoz María Jesús Montero ha destacado que esta prórroga va a servir para beneficiar a todas las partes.
5: Nuevamente, empresarios sindicato han estado a la altura de estas circunstancias y han hecho posible este acuerdo que conjuga bien los intereses entre empresarios y trabajadores.
6: Y mirando a futuro ha apelado al diálogo no solo con los agentes sociales, sino también ha dicho con los partidos políticos, llamamiento en particular al Partido Popular.
5: Este diálogo social, ejemplo de cómo en nuestro país tenemos que sentar las bases de la reconstrucción en un país donde nadie sobra, donde todos tienen que aportar y donde en este momento la unidad el diálogo y el acuerdo son más urgentes y más importantes que nunca.
6: De hecho, la también ministra de Hacienda ha abierto el acuerdo en materia fiscal del Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos a ser negociado también con el resto de formaciones con el objeto, ha dicho, de lograr el mayor consenso y apoyo posible a los presupuestos del año que viene. Sobre las subidas de impuestos que el Gobierno tiene sobre la mesa y de las que tanto se está hablando estos días, de momento no avanzan con ninguna, excepto con una que reiteran desde el Ejecutivo, sí sí que adelante. Es la tasa Google.
5: No hay ninguna variación respecto a la posición del Gobierno y manifiesto que evidentemente la contundencia de la respuesta de los cuatro países que tenemos esta legislación en curso o vigente eh, expresiva de que España continúa eh, eh, con una fiscalidad que entiende que tiene que ser justa y que es imprescindible para acelerar la recuperación económica porque necesitamos eh, en este momento de caída de los ingresos poder seguir garantizando
6: renta si vamos a la letra pequeña de lo acordado hoy, en el Real Decreto de Ley para la Prórroga de los ERTE, destacan dos medidas: el mantenimiento de los expedientes de regulación de empleo temporal de fuerza mayor total para las empresas que aún no han vuelto a la actividad y, por otro lado, la posibilidad de que aquellas empresas que se vean obligadas a cerrar de nuevo por culpa de un rebrote de coronavirus puedan acogerse a los procedimientos. La ministra de Hacienda ha subrayado además que las prestaciones por desempleo que cobren los afectados por un ERTE también son ingresos y por tanto deben declararse. En materia de autónomos, la medida aprobada hoy incluye una prórroga de la exención de las cuotas a la Seguridad Social para aquellos trabajadores por cuenta propia que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria que incluía una ayuda económica por un lado y una exención de las cuotas por otro. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre que de momento sería el último mes en el que se incluiría esta exención.
1: Gracias, Alma. La patronal COE ha clausurado esta semana una cumbre histórica. Durante diez días de jornadas han participado los principales representantes de las compañías y sectores más importantes del país para exponer sus demandas ante la recuperación económica tras el COVID y poner de relieve las principales vías de actuación por sectores.
7: Nuestro objetivo realmente es... ...la reconstrucción de nuestro país... ...la reconstrucción económica y social de nuestro país.
1: Esto decía en eh, la inauguración de esta cumbre... ...la presidente de la CEO y Antonio Garamendi... ...entre las principales conclusiones de la cumbre... ...figuran la rebaja de impuestos... ...y acordar en el diálogo social las medidas económicas. Pablo Isla, presidente de Inditex.
7: Hay que disponer
2: del gasto público necesario... ...en el corto plazo para salir de la crisis... ...y volver a una
4: senda de estabilidad fiscal a medio y largo plazo. Para ello, hay que promover el crecimiento económico y evitar subidas impositivas en momentos de crisis económica. Otros países europeos están aplicando rebajas de impuestos para salir de la crisis.
1: Los grandes empresarios españoles han coincidido en que los ERTES han conseguido paliar el primer impacto de la crisis, aunque algunos advierten de que lo peor está por llegar. Juan Roch, presidente de Mercadona
8: la necesaria activación económica
9: que necesita nuestro país. Porque ya estamos viendo que tras la muy, muy dura etapa sanitaria, ahora empieza otra en la sociedad que también va a ser
8: muy, muy, muy,
9: muy dura económicamente y que tenemos que estar muy preparados.
1: La presidenta del Santander, Ana Botín, abogaba por un crecimiento inclusivo y sostenible, aunque primero hace falta un plan de choque para mantener y generar empleo.
10: Conformar un plan de choque de creación de empleo. Con el sector turístico y restauración.
1: La crisis sanitaria se solapa con la económica y también uh, con la climática. Ignacio Sánchez Badalán, presidente de Iberdrola, advertía que la gigantesca deuda pública que va a generar esta crisis para las generaciones futuras ahora es necesaria una hoja de ruta. Pero acelerar su implementación al 2025 tendría un efecto inmediato en el
7: crecimiento económico y el empleo.
1: Las grandes empresas españolas harán llegar sus propuestas al gobierno porque quieren liderar la reconstrucción del país.
7: Confiamos en que la voz de la COE, de las empresas españolas, pero sobre todo, insisto, de las empresas españolas haya llegado de una forma clara y constructiva. ...y que haya permitido arrojar algo de luz... ...a esta coyuntura tan llena de incertidumbres... ...también esperamos que haya quedado claro... ...que el fin último de las empresas españolas... ...es lograr el bien común.
1: Visión a medio y largo plazo... ...seguridad jurídica, consenso y diálogo social... ...marco regulatorio más flexible... ...colaboración público-privada... ...reindustrialización, innovación y digitalización... ...estabilidad presupuestaria... ...e igualdad de oportunidades... Este es el decálogo de las principales conclusiones de la cumbre de la COE. Con una incertidumbre máxima debido al coronavirus, el ahorro en España, tanto de familias como empresas, no para de crecer. De hecho, según el Banco de España, el retroceso del consumo ha sido mucho más intenso el de las rentas. Mireya Calderón, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Por los depósitos de los hogares aumentan un 7,2% en mayo... ...con respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 882.100 millones de euros... ...lo que supone un 1,13% más que en abril. Según los datos del Banco de España... El ahorro ha sido de 59.400 millones de euros superior a mayo de 2019 y 9.900 millones más que en abril, incremento similar al registrado en los últimos meses. Estos datos reflejan la tendencia al alza acentuada por el confinamiento de la población como consecuencia de la pandemia de coronavirus y la incertidumbre económica, algo en lo que están de acuerdo los economistas Rafael Pampillón y Miguel Córdoba
12: eso quiere decir que lo que no se consume se ahorra y que ese ahorro proviene en buena medida por un motivo de precaución. Tengamos en cuenta que en este momento hay casi nueve millones de personas que están inertes, están parados o que han cerrado su propia empresa porque eran autónomos. Estamos hablando, por tanto, de que ese aumento del desempleo hace que la gente consuma menos y ahorre más. También la caída de la masa salarial hace que la gente esté más inquieta. La incertidumbre sobre el futuro todavía es muy grande. Y ante la incertidumbre, la gente prefiere ahorrar por lo que pueda venir, por lo que pueda pasar.
8: La situación del ahorro es lógico, es un efecto eh, de prudencia. Eh, lógicamente, si estamos en una situación tan complicada, que todavía no se ve eh, la solución definitiva al tema del de COVID-19 hasta que no haya una vacuna, y además eso va a generar, o está generando más desempleo y una incertidumbre respecto de las familias, eh, cuántas iban si a poder seguir teniendo unos ingresos, sobre todo los 2,2 millones que todavía están en el test, parece lógico que la gente se reprima y consuma menos. A margen de que, como está confinada la gente, pues lógicamente está consumiendo menos. Es lógico que ese dinero que no se consume puede sacar en la cuenta. O sea que no, que En principio yo creo que no ha habido ningún shock a nivel económico.
11: Y no solo notan este ahorro los bolsillos de las familias. Los depósitos de las empresas han experimentado un aumento del casi 13,9% con respecto al mismo mes de 2019. En conjunto, los depósitos de hogares y empresas residentes en España han subido un 1,9% en el quinto mes del año, 22.000 millones más. Más con respecto al mes anterior, hasta los 1,169 billones de euros. ¿Pero qué vamos a hacer con todo ese ahorro? Porque de ello dependerá la recuperación. Rafael Pampillón apela a que lo esencial para fomentar el consumo es dar estabilidad para que las personas se sientan seguras para gastar su dinero
12: no subir los impuestos. Supone una reducción de la renta disponible, por tanto, también del consumo y del ahorro. Lo que hay que ahora conseguir es que las empresas vuelvan a invertir, pero eso es muy complicado porque el aparato productivo está ahí, el tejido empresarial no ha disminuido. Las infraestructuras siguen ahí esperando que haya consumo, que haya demanda de consumo. Y para eso es muy importante que se mantengan los ERTEs, que se sigan dando los avales de a las empresas para que puedan mantener sus cantillas y al final es redundará en un tirón del consumo y que todo ese ahorro pueda ir a financiar la inversión, pero para que haya inversión tiene que haber buenas expectativas empresariales y las expectativas no son buenas.
11: Por su parte, Miguel Córdoba confía en que las familias vuelvan a gastar su dinero por su propio pie, pero eso sí, será cuando se encuentre una vacuna y dependerá de los niveles de paro.
8: En V no va a ser la recuperación, o sea, hay que ser realistas. El problema es que en un país que hostelería, turismo y restauración supone un 24% del PIB, pues lógicamente es un palo enorme, ¿no? Entonces eh, se puede hacer poco hasta que se consiga una vacuna y se elimine el problema sanitario. Yo creo que las familias, una vez que lleguemos a la solución del problema sanitario, por sus propios medios eh, volverán a consumir. Una otra cosa es el elevado porcentaje que puede darse en relación al, al paro, que no es que las familias en general dejen de consumir. Es que hay una parte que no tiene dinero para consumir. Entonces el problema macroeconómico va a ser, pues, lógicamente, bastante serio.
11: Mínimo tendremos que esperar hasta 2022 para ver niveles de consumo parecidos a los de 2019. Fecha en la que ambos economistas coinciden. Pampillón, eso sí, es más optimista, ya que para ahora estamos viendo datos que poco a poco van mejorando gracias al desconfinamiento. Escuchamos el pronóstico de ambos.
12: Pinta mucho más una V o un logo de Nae que eso que está sucediendo en China, en China ya están invirtiendo, ya están aumentando la capacidad productiva porque fueron los primeros en confinarse y los primeros en salir y ahí hay una salida luego en China. A mí me parece que si estas medidas que se han tomado, que han sido muy rápidas y muy contundentes, tienen efecto, al final veremos, por supuesto, que el tercer trimestre de este año tendremos crecimientos, lógicamente, sobre el segundo trimestre positivos y el cuarto todavía más y habrá que esperar al año 2022 para tener unos niveles de producción y, por tanto, de rentas y, por tanto, de consumo y de ahorro similares a los del año 19.
8: Una parte del ahorro que se ha generado en esta época se va de dedicar a consumo, sobre todo por aquellas familias que desgraciadamente puedan perder su empleo. Yo sí que creo que en el momento en que se aclare el tema a futuro, que no será probablemente hasta el primer trimestre del año que viene, se va a seguir manteniendo un cierto valor del ahorro superior a lo habitual y unos niveles de consumo inferiores a lo habitual. A partir del primer trimestre del año que viene el ahorro probablemente descenderá y el consumo se incrementará, pero probablemente no tanto como que quisiéramos precisamente por la ausencia de renta disponible en parte de la sociedad que haya perdido
11: su empleo. Demasiado tiempo por delante y mucho ahorro en los bolsillos. Precaución e incertidumbre. Una vacu vacuna que todo el mundo espera para volver, ahí sí, a una nueva normalidad.
1: Gracias a Mireia. Pues en Italia, un país igualmente golpeado por el coronavirus o más que España, el gobierno de Giuseppe Conte ya se ha puesto manos a la obra, ha aprobado un plan para fomentar el consumo. Una bajada de impuestos que afecta a 16 millones de trabajadores con ingresos anuales comprendidos entre los 28.000 y los 40.000 euros y de la que se van a beneficiar a partir del 11 de julio pues más de 11 millones de ciudadanos.
9: Y entonces, el
2: Así lo ha dicho
1: este viernes el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, que señala que esta medida es un primer paso en la reforma más amplia que quiera aprobar el Ejecutivo para mermar la presión fiscal a trabajadores y empresas y que por ahora supone una disminución a los impuestos sobre las rentas por valor de 7.000 millones de euros. La intención es aumentar, en cierta medida, el poder adquisitivo de las familias para fomentar el consumo y reactivar así la economía. El titular de Economía también ha confirmado que el Gabinete de Conte estudia bajar el IVA, pero ha admitido que los recursos son limitados y deben usarse de la manera más útil posible. Hoy hemos tenido un mensaje optimista, pero también de cautela, por parte de Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo dice que lo peor de la crisis podría haber pasado, pero augura una recuperación incompleta. Javier García Viviani, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unas autoridades monetarias de todo el planeta que hace tiempo, hace unos meses, se pusieron manos a la obra. Epidemia del coronavirus se ha convertido en esa bola de nieve que no para de crecer y que ha tumbado las previsiones de crecimiento para este año. El impacto, lo sabemos de sobra, va a ser demoledor. Pero a medida que terminan en algunas economías esos confinamientos rigurosos por el coronavirus, algunos bancos centrales hace unos días han empezado a insinuar... Otro tipo de desescalada, la de los paquetes de emergencia, la retirada de los mismos, los que lanzaron hace apenas un trimestre. Pero los mercados hasta ahora parecen estar pensando que se trata de un farol. ¿Un día llegará esa nueva normalidad monetaria o no? Si escuchamos a Christine Lagarde.
14: Esa recuperación va a ser incompleta y podría ser transformadora. Por incompleta, todo el mundo puede entender que será porque no viajaremos tanto. Las industrias de la aviación, las industrias de la hostelería, del entretenimiento, van a salir de ese proceso de recuperación de una forma diferente y algunas de ellas probablemente se verán afectadas de forma irremediable.
3: Uh, be irremediably. Hay que
13: tener en cuenta que las compras de activos emprendidas por los cinco mayores bancos centrales del mundo para amortiguar ese impacto de la pandemia, estimadas en 5 billones de dólares, han ayudado a impulsar a las bolsas hasta un 10% por debajo de máximos históricos. Aportación monetaria importante.
3: The central banks. Creo
14: que los bancos centrales han respondido masivamente, diligentemente al desafío y continuaremos haciéndolo. No tengo ninguna duda de que tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición en el frente monetario, en el frente fiscal, para responder a la crisis que enfrentamos y a la recuperación gradual, secuencial y restringida que describía antes.
13: Esta semana ya ha habido dos miembros del Banco Central Europeo que han venido a decir que no hay que dar por sentado que siempre van a estar. Ahí, lo decía el irlandés Philip Lane, también el representante estonio. De fondo son muchas las razones por las que los bancos centrales pueden tener miedo a mantener las compras de activos a su ritmo actual, sobre todo por la posibilidad de que se produzca una resaca de deuda, el tirón en la misma y, por ende, en los déficits, pese a que Powell, insiste, lo sigue haciendo con todo su arsenal de herramientas. Siempre ha dicho que están a su disposición, a diferencia de la crisis anterior, los estados, eso también es importante, han aumentado los gastos de estímulos con paquetes de billones de euros, billones de dólares, aportando ingresos a los ciudadanos y lanzando inversiones, por ejemplo, en Estados Unidos en infraestructuras. Sin embargo, pocos creen que se produzca pronto un, una nueva normalidad monetaria. Se espera que la economía mundial se contraiga este año un 6% y existe el riesgo. ...de que se produzcan nuevos confinamientos... ...sobre todo a la vista de los datos en Estados
1: Unidos. Gracias Javier. Vamos a terminar con un dato eh, que ha publicado, o, se ha publicado hoy en España... ...el gasto en pensiones que repunta un 0,1% en junio... ...hasta 9.862 millones de euros... Tras, eh, ...tras aumentar el número de pensionistas por primera vez en tres meses... Esto es lo que ha informado hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones que destaca que la cifra del mes de junio es un 2,2% más que la del mismo mes de 2019 pero solo una décima más que en mayo. Este leve incremento mensual en el gasto se debe a que eh, subió levemente el número de pensiones respecto a mayo en 603 prestaciones hasta situarse en 9.754.740 millones mil pensiones contributivas.
2: En Radio Intereconomía, cierre de mercados. ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando La Tienda. Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda.
4: El fútbol, un servidor, tiene ya cada vez menos tiempo para degustar. Un buen encuentro, un once contra once, pero nada que no se vaya curando con el tiempo. Además, siempre me ponen de realizador para el control técnico a, a técnicos que son más colchoneros que el Manzanares. Así que voy a estar plenamente informado, creo, durante los próximos meses. Han sido malos tiempos para la mayoría, también para los aficionados al Deporte Rey, que han visto como se ha ido paralizando todo un mercado que mueve miles y miles de millones al año en todo el mundo. Ahora ha vuelto el fútbol, pero la mayoría de sus ingresos siguen congelados, como son las entradas a los campos de fútbol o el merchandising. Por eso están buscando los clubes nuevas vías de financiación, como puede ser las monedas virtuales que te permiten decidir cosas sobre tu propio club. ¿Y esto qué es, Ana?
15: La pandemia ha frenado en seco durante meses la organización de eventos deportivos, las ligas profesionales y la actividad en cualquier tipo de campo. Ahora, con la vuelta del deporte, podemos hacer cuentas y aunque el impacto real del COVID-19 en el negocio no lo conoceremos hasta que se eche el cierre al ejercicio 2020, la industria deportiva ya ha puesto números 4.616 millones de euros según el estudio del impacto del COVID-19 sobre el ecosistema del deporte español elaborado por el Observatorio de la Fundación España Activa. En el campo específico del fut se calcula que las pérdidas de los equipos ronden los 2.700 millones de dólares. Por todo esto, la nueva normalidad en el deporte rey acontece cuanto menos extraña. La incertidumbre sobre la vuelta de los aficionados a los estadios pone en riesgo la viabilidad de algunos de los equipos de primera y segunda división. En el caso de España, canalizan ya las diferentes opciones para paliar su fuerte caída de ingresos. Estas alternativas pasan por rebajar el salario a sus estrellas, reducir su presupuesto al 30% y plantear la llegada de nuevos inversores. Por eso, desde los clubes ya están intentando encontrar vías de financiación alternativas como los en monedas virtuales, para influir en la vida de su club.
5: Los tokens han llegado al mundo del deporte aunque en forma de moneda virtual y el Fútbol Club Barcelona será uno de los últimos equipos en unirse a esta iniciativa en la que ya participan Atlético de Madrid, Juventus y PSG. Este proyecto busca ganar dinero con los fans para crear ingresos adicionales en los clubes y podría ser una ayuda para mitigar el impacto económico que ha provocado la pandemia.
15: Los derechos del fútbol se renegociarán el año que viene, coincidiendo con el fin del contrato anterior. En teoría, todo apunta a que la cantidad desembolsada por la retransmisión de estos partidos debería ir en aumento si se compara España con otros países y más en un contexto en el que ahora se deberían producir más altas por la imposibilidad de acudir a los estadios. En la práctica, la Liga ha perdido el 6% de audiencia tras su regreso a las pantallas.
14: Nos damos cuenta de la fragilidad y de lo vulnerable que es el modelo de negocio de una liga poderosa, en la que los clubes se han vuelto dependientes del dinero generado de los derechos de transmisión de televisión y de los patrocinadores.
15: La segunda mayor fuente de financiación de los equipos de fútbol está ligada a la venta de entradas Ingreso también paralizado por la pandemia. De hecho, hay muchos clubes que están ofreciendo la posibilidad a sus abonados de devolverles la parte correspondiente a los partidos que no puedan disfrutar en directo o bien permiten descontarlo del del año que viene. La tercera fuente de ingresos viene ligada a los patrocinios y a la venta de productos relacionados con el equipo que influye mucho más a los grandes. A este nivel, los más afectados son el Barça o el Real Madrid.
1: Desde aquí queremos tender la mano. Hemos trabajado con alguna entidad financiera y estamos en disposición de ofrecer a la Liga, si lo ven bien, sentarnos para buscar una financiación para los clubes que vayan a tener un problema.
15: Sobre el mercado de fichajes los expertos del sector apuntan a que hay estudios que dicen que los jugadores de fútbol han perdido entre el 30 y el 40% de su valor en el mercado. La realidad es que va a haber muchísimas menos transferencias de jugadores pagados con caja porque los ingresos de los equipos se van a ver muy mermados y se van a volver mucho más conservadores en sus gastos de plantilla.
8: Los broadcasters son quienes emiten a nivel televisivo.
15: Cada vez es más frecuente ver cómo diferentes inversores abren las puertas en el mundo del fútbol. La incursión más reciente en este sentido ha sido la de CVC con la serie A por 2.200 millones de euros, según Bloomberg. Para la entrada de otro tipo de fondos dependerá más de cómo evolucione la pandemia en los próximos meses. Por ahora, casi todos los clubes están recurriendo al ICO para asegurarse la tesorería no de esta temporada sino de la siguiente. Pero todo dependerá de qué pase con el mundo del coronavirus coronavirus.
2: llámenos al 91 762 3442. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
10: Vivimos momentos de prevenir, vigilar y desinfectar los objetos y materiales que nos rodean. Hablo con Arraya, con Y. Sí. Arraya Control de Plagas y Virus ofrece un absoluto y profesional control en restaurantes, bares, oficinas, peluquerías, gimnasios. Desinfección certificada frente al coronavirus. Llama al 91 593 63 89 o entra en arraya.es.
5: Es el momento de seguir hacia adelante muchas cosas serán diferentes. Otras no
15: cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas para empresas, para acompañarlas con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas, es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
2: Bontobel Asset Management Fernando La Tienda.
4: Las 4 y 37 minutos de la tarde, y mucho ojo porque vuelve a pintar, la cosa vuelve a pintar fea, fea en los mercados. Preocupan los brotes de coronavirus. Y donde pinta peor es en Estados Unidos. Wall Street está cayendo hasta ahora ya un 2%. En Europa no se registran caídas de tanto calibre, pero se está viniendo todo el castillo también, también abajo. Nos vamos a poner a ello enseguida. Primeros datos: COVID-19 que acaba de anunciar aquí en España el Ministerio de Sanidad.
9: Alma Navarro.
6: Buenas tardes. Ocho fallecidos en las últimas 24 horas, 11 en los últimos siete días en la semana y la mayoría de ellos se corresponden con una comunidad autónoma. Es con Castilla y León. El total de fallecidos desde que empezó la pandemia en nuestro país tenemos que lamentar la muerte de 28.338 personas y el número de contagios asciende en las últimas 24 horas a 191. Recordemos que ayer fueron 157, así que son 40 más y que el total de contagiados asciende a 247.905 muy pendientes de los brotes controlados que hay a lo largo de todo el país.
4: Parece que el único que importa es en Estados Unidos, digo, a nivel de inversión. Evidentemente es el país que lleva la voz cantante, es la primera economía del mundo. Eh, las autoridades de determinados estados están eh, actuando y rectificando. ¿eh? Recuerda mucho también a, a la gestión de la pandemia en, los, en las primeras semanas aquí en en España eh, vivían por 2% ya el Dow Jones y bueno, bueno, amplía ya la caída por encima ya del 2%. Sí, aumento de las ventas que coinciden con la publicación de los
13: últimos registros de casos de contagio en varios estados. De Estados Unidos es el caso de Florida, acaba de anunciar un incremento del 7,8%. Leemos en Bloomberg en los casos del COVID-19 frente a la media del 4,1% de los últimos siete días tras conocer esta referencia los índices estadounidenses Standard Poor's Dow se han ido a mínimos intradía todo eso después de las medidas que está tomando el estado de Texas allí el gobernador ha ordenado el cierre de bares y tabernas Texas que no hay que perder de vista si fuese un país sería la décima economía más grande del mundo es la segunda mayor economía de Estados Unidos tras California. Uh -huh.
4: Saludamos a Ignacio Méndez, director de análisis de Mirabot, Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, habíamos empezado el día eh, algo aliviados, pero ya vemos que vamos a, vamos a sudar y sufrir hasta el último minuto hoy,
9: también viernes. Sí, la verdad es que sí. Están ¿no? los mercados complicados, ¿no? Porque, como, como estáis diciendo, se están fijando mucho en los datos de de nuevos rebrotes, sobre todo en Estados Unidos, que es verdad que parecía que habían doblado la curva y en los últimos meses, en las últimas semanas, se está viendo que esa curva nos ha doblado. Eh, y unos datos macro que en general están sorprendiendo alza, ¿no? Eh, entre unas y otras pues el mercado no sabe muy bien qué hacer. Es verdad que, que las bolsas americanas habían pasado todo el COVID casi como con, con casi sin cuarentena, ¿no? Estaban ya pues, en máximos y pues bueno, es bastante normal que que le peguen algo, ¿no? Claro,
4: el problema es que esa recuperación que están adelantando algunos datos puede quedar totalmente eclipsada, ensombrecida por esos esos rebrotes. Llama mucho, precisamente, la atención del comportamiento entre las bolsas europeas y Estados Unidos en los últimos dos, tres días, dos, tres días ahí. La diferencia a favor de Europa es, es clara y, y, bueno, evidentemente Ajá. se debe mucho a la gestión, a, a la mala gestión que está haciendo
9: o están haciendo las autoridades de Estados Unidos en este caso. Bueno, los, los americanos lo que han priorizado en gran parte la, la economía antes que, que la salud, ¿no? Y bueno, han visto que... y eso se les está yendo un poco de las manos ahora, ¿no? Y, y hablas de tres días después de, de una década sí, sí, claro. con Estados Unidos haciendo lo mejor, pues bueno, tres días tampoco sí, parece... Sí, que, sí, que pues.
4: era llamativo, ¿eh? ¿No? que eh, fuera que, que iba a marcar un punto, un antes y un un cambio de tendencia, no, 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 ni mucho menos.
9: No, no, no creo que marque un cambio de tendencia, porque al final sí. nosotros, al final esto es muy global, ¿no? Si sí. no consigues doblar la, la curva en todos los sitios, va a ser muy difícil que, que sí. Europa se aísle etcétera, no. Y más un, un continente como Europa con, 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 con lo que está pasando. Sí. Eh, es verdad que a lo mejor estábamos demasiado optimistas en todo el tema de del coronavirus y ahora estamos a lo mejor demasiado negativos. Sí. Parece claro, de todas maneras, que los grandes confinamientos que vimos eh, en la primera no se van a volver a dar, sí. o sea, a no ser que esto se desmadre totalmente. Sí. Todo indica que no va a haber nuevos grandes confinamientos.
4: Eh, efectivamente, al principio de la pandemia, y igual que creíamos y no nos equivocábamos que determinados organismos, por ejemplo el Internacional, incluso los bancos centrales estaban pecando quizás de demasiado optimismo eh, no sé si ahora mmm, al negativismo que hay en el mercado, también están contribuyendo estos propios bancos centrales, dibujando una situación, no sé, da también un poco la sensación de que se están poniendo la venda antes de, de la herida, ¿no?
9: Bueno eh, yo creo que los bancos centrales, y sobre todo el Banco Central Europeo, eh, aprendió mucho de la anterior crisis ¿no? y, y que actuó tarde o sea, yo creo que la gran diferencia, a lo mejor, en esta en esta situación, no tanto Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha actuado mucho más rápido, mucho más contundentemente y, y han actuado eh, tanto, tanto monetariamente como, como supervisores de bancos especialmente rápido, ¿no? Pero, pero Europa fue lenta, ¿no? O sea, tardamos cuatro años hasta que Draghi tuvo que decir el whatever will take, ¿no? Eh, eh, los eh, los bancos estuvieron zombies durante casi casi seis años hasta que se tuvo que aprobar directamente las reformas financieras y tapando tapando los morosos, ¿no? Eh, pues bueno, parece que de esos errores esta vez se ha aprendido. Eh. La AR y el BC actuó monetariamente muy, muy rápido y después también en, la te en el tema en el tema bancario se actuó totalmente diferente, ¿no? O sea, viendo muchos bancos reconocer pérdidas por adelantado, no se dan dividendos. Eh, pues eso es un cambio bastante
4: estructural En eso sí de que se ha adelantado plataforma. el Banco Central Europeo a la Reserva Federal a lo de Por una vez, limitar no. el pago de dividendos <ríe> en la banca
9: Sí, por una vez esto sí que lo ha he hecho. También es verdad que sufrimos mucho más la anterior, ¿no? Y mm. la debilidad también, la debilidad de los balances de los bancos europeos es mucho más significativa que la de los bancos americanos, ¿no? mm. eh, Y por eso probablemente también tiene mucho que ver las medidas previas, ¿no? Pero también yo creo que tiene mucho que ver el, las lecciones del pasado y la, la lentitud, ¿no? La lentitud con la que fueron las autoridades europeas en el pasado.
4: Mm. Está tan complicado, tan complicado... Me imagino que ustedes también estarán un poco eh, cansados de que nosotros también tratemos de, de sonsacarles para ver si ustedes lo ven todo negro, todo blanco. Hay que apostar por el ciclo, hay que apostar por las defensivas, hay que comprar uno, ¿no? Entonces parece que vamos también a, 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 a los extremos. En toda esta confusión y esta complejidad, eh, claro, eh, ustedes están obligados, yo no. Yo me puedo quedar en liquidez, puedo hacer lo que quiera, pero es que ustedes no... No, el dinero de sus clientes tampoco lo pueden tener ahí parado. ¿Y qué, qué hacen? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa un director de análisis de Mirabot un viernes hoy, 26 de junio, en el que el mercado otra vez a da, se vuelve a dar la vuelta?
9: ¿Esto ¿Cómo se come? El mercado es una situación muy complicada. ¿no? Es verdad que, que además hay una dicotomía en el mercado absoluto, ¿no? mientras que tienes unos valores defensivos que, que en términos generales, en términos históricos, están muy caros y que no te apetece para nada comprar esos tipos de valores teniendo en cuenta cómo está, o sea sus valoraciones y por el contrario tienes unos valores cíclicos que están extremadamente baratos en términos históricos pero la visibilidad es nula ¿no? estamos en una visibilidad que no sabemos o sea la crisis en la que nos enfrentamos es, es masiva ¿no? y, ¿y cuánto va a durar pues hacía poco pensábamos que iba a haber una salida muy rápida porque parece que estaba controlado y como bien dices, esta semana parece que todos se está dando la vuelta y si algo hemos aprendido de esta pandemia en, estas últimas, en estos últimos tres meses es que las cosas cambian con una rapidez absoluta ¿no? entonces la falta de visibilidad actual pues hace también que, que sea muy complicado con lo cual pues al final cuando estás en una estación donde la visibilidad es tan difícil, las, las relaciones también hay tanta dicotomía, etcétera probablemente lo único que puedes hacer es una diversificación más o menos razonable y no intentar ser el más listo de la clase uh -huh. porque el más listo de la clase eh, en una situación tan complicada pues es tirar la moneda al aire ¿no? uh -huh. y eso es muy, muy difícil de uh -huh. estar momentos Uno de los, eh,
4: de los consejos o de las recomendaciones que mejor han funcionado no solo en los últimos años, en la última década es que mmm, los buenos rendimientos los, los daban las empresas de calidad y que había que huir de la extrema debilidad. Eh, en ese lado siempre hemos tenido Iberdrola, en la última década siempre siempre caballo ganador, eh, empresa de calidad, uh -huh. también tiene sus propias cuestiones su, su, su propio apalancamiento. Eh, lo que ya no es tan habitual es que haya alguna firma que, que se meta con Iberdrola en el sentido de que, bueno, hasta aquí ya ha llegado a su techo. Eh, ha sido HSBC, eh, esto tiene una lectura positiva que le haya puesto freno a Iberdol H HBC
9: bueno ¿Qué le parece? Yo creo que, que lo que le, estamos hablando ¿no? de la diversificación de, de no intentar ser más listo de, de la clase de, de la diferencia entre ciclo y no ciclo ¿no? y pues a lo mejor Iberdrola, pues es justamente, te, te marca eso, ¿no? Tienes unas valoraciones que en términos históricos para nada, están atractivas, es, es difícil justificar mucho, o sea, prácticamente tienes que, que ir a un escenario perfecto eh, en los próximos años para que, que las valoraciones de Iberdrola tengan grandes potenciales estos niveles. Pero también es a la vez la, la compañía, que más visibilidad tiene de todo el sector eh, eléctrico español. ¿no? La diversificación geográfica le está funcionando muy bien. La apuesta por renovables le ha funcionado maravillosamente. Eh, además, parece que tiene ciclo a favor por toda la parte de, de la salida verde de la crisis de todos los organismos europeos. ¿no? Parece que la primera vez que ha habido un organismo internacional o un gobierno que se lo ha puesto un poco en contra, que ha sido el gobierno mexicano, pues prácticamente ha reculado rápidamente. Eh, pues bueno, pues es la típica compañía que yo no voy a decir que esté barata y que dé un gran potencial a, a, a largo plazo, ¿no? pero también es una de las pocas compañías en las que estar ahora sentado eh, no te va a dar grandes sustos, no te va a dar grandes disgustos. Y, y en estos momentos eso vale su presión. No
4: Hombre, ya lo creo. Ignacio Méndez, director de análisis de Mirabot. Gracias por la ayuda, como siempre. Que tenga un buen fin de semana y hasta otra. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Vamos a quedar, nos vamos a situar, ahora seguimos dentro del IBES 35. Vamos a buscar ahora compañías, Ana, creo que las has buscado y las has encontrado. Buscamos buen potencial y que tengan recomendaciones de compra. IBEX 35.
15: Sin duda es otra de esas vertientes en las que se fijan los inversores en los valores que más recomiendan las casas de análisis y que cuentan con mayor potencial en el mercado. En el caso del selectivo español, Cia Automotive, Acerinox, Merlin Properties, ACS, Repsol e Indra son las compañías del IBEX con más respaldo de los analistas. Cuentan todas ellas con más del 70% de recomendaciones de compra y un potencial alcista de entre el 30 y el 40% en muchos casos casos. Rafael Ojeda de Van recomendaría ACS.
3: ACS es un valor de los que más me gusta en bolsa, no solamente por el extraordinario comportamiento que ha tenido eh, en una situación como la que hemos tenido de pandemia, en la que prácticamente todos los valores en bolsa española están en, en rojo, bueno pues es de las compañías que, que ha tenido un, un comportamiento eh, más positivo, eh, habida cuenta que desde el momento en el que cayeron la bolsa eh, aplomo, pues, a plomo, pues ha tenido una recuperación más, más importante y probablemente pues, nos enfrentemos a un pullback a la media que haga que ACS pueda, pueda tener un recorrido muy importante. ¿no?
15: También está Telefónica que más allá de la recomendación de compra cuenta con un potencial de subidas a 12 meses vista del 28% hasta los 6,26 euros por acción. La operadora de telecomunicaciones cuenta con 16 recomendaciones de compra, 13 de mantener y 5 de vender. Enrique Zamacola de insecurities.
7: Securities muy atrás en la evolución con respecto a sus comparables del sector en Europa. Y además es una compañía que ha demostrado una importante capacidad de inversión, ha demostrado que tiene unas redes eh, de, de fibra óptica pues muy importantes. España bueno, pues ahora mismo se encuentra ya con una red eh, pues muy muy, muy, muy densa de, de, de fibra óptica. Y ha hecho gran parte de su de, de la inversión. Y a partir de ahora, pues nos parece que, que, que los precios en los que está cotizando nos parecen una inversión atractiva.
15: Lo sabe con mayor porcentaje, aunque aquí habría algo más de riesgo. Nos dicen los analistas, ENCE tiene un porcentaje de compra del 91% y AG un 80% de los bancos que cuentan con un amplio potencial de revalorización, sobre todo en el caso de Sabadell, todos ellos de los más castigados durante esta pandemia, pero en el caso de la entidad no cuenta con el consenso del mercado para comprar el valor.
3: Por el Repsol... Está teniendo un, un mal desempeño habida cuenta, obviamente, de, de los precios del petróleo que, obviamente, pues lastran los resultados de la compañía. Pero una compañía que reparte un dividendo por encima del 10%, hablamos de un 11% de dividendo, es muy, muy, muy significativo, ¿no? Tiene una vida de más de 4.300 millones y, y es una compañía que, desde el peor momento de la, de la crisis, también ha tenido algo de recuperación.
15: Por su parte, el consenso de los analistas no es muy optimista, con los seis grandes del IBEX 35, con la excepción de Telefónica, y apenas ven margen de subidas en Inditex y en Amadeus. Sí que ven ligeros rebotes entre Banco Santander y en BBVA, pero hay excepciones dentro de Amadeus.
7: Creemos que, bueno, en la medida en la que se vaya recuperando la normalidad, volvamos a viajar, pues nos parece que es una interesante alternativa. Es, eh, bueno, en primer lugar... Eh, creemos que se va a volver, a, se va a seguir viajando, eh, creemos que está, que va a haber una, buena, una, una vuelta a la normalidad más o menos rápida, pero eh, los billetes de avión se van a seguir vendiendo.
15: En cualquier caso, a pesar de todos estos nombres para momentos de incertidumbre, valores como Celnex, Endesa, Enagas o Iberdrola, los que mejor se han comportado durante estos meses siguen siendo los favoritos para mantener la calma y no entrar en pérdidas.
4: Cuidado, porque la experiencia nos indica que en muchas ocasiones la desconexión, esa palabra que está ahora tan de moda, entre lo que dicen o esperan los analistas y lo que dicta finalmente el mercado es total. Hay que tener, mucho, hay que tener en cuenta este tipo de recomendaciones y, y porcentajes, pero, pero no, no seguirlos nunca al pie de la letra, porque seguro que, que nos la pegamos. Mientras tanto, los mejores alquimistas del análisis técnico y también fundamental intentan buscar similitudes entre el reciente rally en la bolsa en este 2020 durante la pandemia con lo que sucedió en 2009. Lo ven más
13: los primeros que los segundos, ese 2009 y este 2020. Dos crisis distintas, pero patrón de recuperación de los mercados de renta variable en las que algunos intentan buscar algún parecido razonable, sobre todo en la intensidad de la recuperación, en la rapidez y consistencia de la misma, el tiempo que han tardado los índices, al menos los que lo han conseguido, en recuperar niveles previos a la pandemia. Pedro del Pozo es director de inversiones en la mutualidad de la abogacía.
8: Los paralelismos son, son bastante, bastante tenues y para bien, en este caso. Desde, desde, hemos aprendido la lección en buena medida del año 2008, sobre todo en términos de liquidez, en términos de, de una rápida actuación institucional, tanto de los bancos centrales como de los gobiernos,
13: en algo se parece una y otra crisis, sobre todo en la desconexión, en la diferencia que hay entre los precios de las acciones de unas compañías y los beneficios registrados por esas empresas. De eso hemos hablado con Javier García de Altarius Capital.
8: Los últimos 12 meses, el beneficio de las empresas del S&P 500 han caído un 20% y el precio ha subido un 24. Claro, Tú esto lo ves y dices, vale, esto puede ser que sea típico, que ocurre que luego la, la economía se recupere, vamos a dar la vuelta atrás y vamos a ver qué es lo que ha pasado cada vez que esto se ha dado. Uh -huh. Esto se dio en el 98-99, después vino la burbuja burbuja.com, se volvió a dar en el 2006-2008, vino la crisis financiera, se dio otra vez en el 2014, uh -huh. lo volvemos a tener ahora, que es algo muy sencillo, que es que las empresas no ganan dinero, pero el precio uh -huh. sube.
13: Valoraciones que son mucho más exigentes también en la actualidad. Ha cambiado la liquidez que han proporcionado los bancos centrales con todas sus políticas de estímulo. Jorge del Canto, escuela de finanzas.com.
12: Una clara disfunción entre la evolución
8: de, de las bolsas, de las empresas cotizadas en los mercados, con la realidad económica,
13: en la que cada vez que hay una nueva revisión de previsiones, esta empeora tiende a empeorar y vemos que, que los mercados de renta variable han tenido subidas muy elevadas precisamente cuando han arreciado estas, estas noticias negativas. Y cierto también que este rally de recuperación reciente de 2020 ha sido aprovechado más por los inversores minoristas que por los gestores profesionales. Eso supone un cambio en relación a lo ocurrido tras la gran crisis.
2: Avanzando Juntos.
10: Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Bueno, nosotros creemos que es esencial en estos momentos la búsqueda de, de soluciones que permitan la reactivación de la actividad económica, sobre todo en sectores que son claves en España, como puede ser el turismo, la hostelería, y luego, lógicamente, deberíamos de ir a un gasto mucho más eficiente, ¿no? Tenemos ahí los informes que hizo la IREF a lo largo del 2018-2019, alertándonos de qué áreas de nuestro presupuesto ...el gasto estaba siendo ineficiente... ¿no? ...como era el caso de las políticas activas de empleo... ¿no? ...que deberíamos de empezar a repensar... ...cómo podemos rediseñarlas... ¿no? ...precisamente cuando volvemos a tener... ...una tasa de paro que va a ser muy elevada... ...cuando ya partíamos de niveles muy elevados... ¿no? ...y luego por supuesto... Deberíamos de diseñar, eh, como están haciendo otros países, una estrategia de recuperación con visión de empresa, realista colaboración público-privada en torno a proyectos que podrían estar relacionados con la transición energética o con algunas eh, infraestructuras de comunicación, porque no podemos olvidar que vamos a una reconfiguración de las cadenas de valor y deberíamos de intentar también posicionar a España como país que es capaz, como ocurrió en la anterior crisis, de atraer inversión extranjera.
11: El Pozo Alimentación intensifica su responsabilidad social con un firme compromiso de estar al lado de los colectivos más desfavorecidos. Con este objetivo ha donado más de 200.000 raciones de alimentos a los sectores más vulnerables de la población en las últimas semanas a través de organismos y entidades asistenciales con las que colabora habitualmente para intentar paliar la emergencia alimentaria de consecuencias todavía incalculables que ha provocado la crisis sanitaria. En concreto, las aportaciones. Las están recibiendo los bancos de alimentos, Cruz Roja, Caritas Proyecto Abraham y Jesús Abandonado, entre otras instituciones
2: 25 años de la información económica más profesional y precisa ahora iniciando una nueva época la nueva época de Radio intereconomía te invitamos a seguirnos
6: son las 5 de la tarde
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol